0: Die heutige Folge Abfader 2 wollen wir aus gegebenem Anlass dem Vatertag widmen. Fast überall auf der Welt wird Vatertag gefeiert und fast immer an einem anderen Tag. Im Jahre 1909 brachte Sonora Smart erstmals die Idee eines Father Days auf, um ihren Vater William Smart, einen Veteran des Bürgerkrieges, zu ehren. Der erste Vatertag wurde somit am 19. Juni 1910 in Spokane, Washington ausgetragen. In Deutschland findet der Vatertag seit 1934 immer 40 Tage nach dem Ostersonntag statt und fällt somit zusammen mit Christi Himmelfahrt immer auf einen Donnerstag im Mai. Nach dem christlichen Glauben stieg an diesem Tag Jesus zu seinem Vater in den Himmel auf und damit wird die Rückkehr eines Sohnes zu seinem Vater gefeiert. In Deutschland ist der christliche Brauch über die Jahre etwas verloren gegangen, so dass heute teilweise nicht nur Väter, sondern Männer diesen Tag gemeinsam feiern. Auch wir haben eine große Gruppe an Freunden, die sich im Laufe der letzten Jahre leider immer seltener sieht. Und um sich nicht mehr aus den Augen zu verlieren, kommen sie an diesem Tag eigentlich regelmäßig aus allen Himmelsrichtungen zusammen, um gemeinsam zu wandern und etwas Zeit zu verbringen. Damit gehen ganz liebe Grüße an unsere Vatertastruppe. In diesem Sinne jetzt ganz viel Spaß mit Folge 68 von Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Nehmen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie die auf. <lacht> Ja, hallo und einen wunderschönen guten, was auch immer gerade bei euch ist. Äh, herzlich willkommen zur vierten Abfahrt im Monat. Da musste ich gar nicht lange rechnen, weil letzte Woche war ja dritte. Und damit äh, herzlich willkommen mit diesem Podcast. Äh, hallo Roman, hallo Sven, weil die beiden sind natürlich auch dabei. In der Reihenfolge auch. Sven, wie geht's dir? Okay, hallo. Ganz, mir geht's gut. Danke. Ich habe glaube ich eben gerade gesagt, hallo Roman. Ja, hallo Sven, deswegen ich muss gesagt, ich, da ich, ich ja, In der Reihenfolge, drauf Sven zuerst. <lacht> Egal, Roman, wie geht's dir?
2: Gut. Ja, alles okay. Ich becker heute nicht. Es steht ein langes Wochenende vor der Tür. Das Wetter ist äh, trotzdem erwartbar beschissen. 14 Grad und Regen ist im Moment irgendwie so das. Das Mantra meines Lebens, so geht's es voran. Es ist nicht wirklich kalt, es ist nicht wirklich warm, zwischendurch regnet aber es scheint auch mal die Sonne, ja, das, gut, das beschreibt hätte, alles ja. ganz gut. Gut hätte gereicht. <lacht> das geht schon wieder so negativ, ne? so negativ ja. ist es eigentlich gar nicht. Nur das Wetter nervt halt ein bisschen. Aber ansonsten, Inzidenzen gehen runter, lange Wochenenden ähm, stehen vor der Tür. Das ist erstmal alles, alles positiv zu bewerten, ja. Und anscheinend bist du ein großer Freund
1: der Drei-Tage-Woche. Äh, aber da gleich vielleicht mehr zu. Mhm. Diese Überleitung. <lacht> denn deine Woche, Sven.
0: Ja, auch ganz, also wie gesagt, wettermäßig äh, bin ich jetzt nicht so äh, fühlig, was das angeht. Äh, aber ja, ich würde äh, genau das, was äh, Roman auch sagt, die Inzidenzen gehen runter. Also ich finde, das ist ein positives Gefühl, was so ein bisschen gerade durch die, durch die Massen geht. Äh, die ersten Öffnungen, also die ersten Überlegungen der Öffnungen starten jetzt wieder. Also im Endeffekt würde ich sagen, ist gerade eher so eine so ein Aufbruchstimmung, die ich wahrnehme.
1: Okay, da merkt man mal wieder, also so weit wohnen wir tatsächlich ja nicht auseinander, aber äh, trotzdem geht das Ganze in verschiedenen Zeitzonen gerade vor sich, weil ich komme tatsächlich aus einem, aus einem Bereich hier in Lippe, wo ab heute geöffnet wird. Außengastronomien, Kultur
2: und was noch so alles dazugehört. Mega gut. Ja. Ihr auch. Also äh, doch, ich glaube ab heute. Also die Ausgangssperre ist äh, heute auch gefallen. Das heißt, wir könnten theoretisch dann auch wieder ähm, Milky spielen. Allerdings haben wir da wieder die Wetterkomponente. Ähm, das <lacht> ist so ein bisschen das, äh, dieses ja, ja. für und wieder. So einerseits. Aber 14
0: Grad äh, bewölkt geht murky
2: Ja, bewölkt, ja, bewölkt, ja. Wenn es ähm, nicht zu so windig dabei ist, auf jeden Fall. Allerdings ist das Problem dann halt, du hast jetzt die Freiheiten draußen halt mehr machen zu können. Aber das Wetter macht jetzt halt nicht so wahnsinnig Bock auf Außengastronomie und äh, nachts irgendwie um 12 Uhr noch rumlaufen. Ich finde es ein bisschen ärgerlich, weil am Tag der heutigen Aufnahme ist es ja so, dass es noch einen Monat entfernt ist bis zum 21. Juni, also der längste Tag im Jahr. Und man denkt sich, oh Mann, und danach nimmt das ja alles wieder ab und die Tage ja. werden wieder kürzer. Und man denkt sich, was habe ich denn da jetzt gemacht von? Also ich realisiere das ja auch, dass es nach 10 Uhr noch hell ist, aber irgendwie hat man davon nichts. Und ich bin ein Fan lauer Sommernächte. Mhm. Ja, aber
1: ich habe jetzt diese Woche für mich festgestellt, das ist mir irgendwie noch nie so aufgefallen. Kein Plan. Also ich schlafe, wahrscheinlich ist es auch erst das letzte halbe Jahr, dass ich, dass ich quasi auch mit offenem Rollo eingeschlafen bin. Ähm, weil das im Winter auch äh, mega klar ging, so was meine, mein Schlafzyklus angeht, äh, von wann ich einschlafe, wann ich morgens aufwache. Aber es ist jetzt mittlerweile so, dass ich um, um kurz vor fünf wach werde, weil mir die Sonne ins Gesicht scheint. Was ja eigentlich ganz geil ist. Guten äh, aber Morgen! Nicht, wenn das, genau, aber nicht, wenn das nicht so in meinen, in meinen Tagesrhythmus reinpasst. Also ich muss ja nicht mehr bis, bis mittags schlafen, so das ist irgendwie... Äh, ja habe ich für mich festgestellt, ist irgendwie doch angenehmer, wenn du dann morgens wach bist. Aber ey, kurz vor fünf, mhm. das ist mir dann doch ein bisschen zu krass. Und deswegen musste ich diese Woche wieder anfangen, die Rollos runterzumachen abends. Ich wollte gerade sagen, Tipp aus äh, ganz alter
0: Zeit wäre ein Vorhang an der Stelle. Mhm. Aber wenn du Rollos sogar hast, dann äh, nutze sie doch. Was ist denn los?
1: <lacht> ja, äh, den, ersten, die Sonne aus. den ersten Tag musste ich dann feststellen, äh, dass ich äh, dann doch irgendwie äh, von meiner Wohnung ausgetrickst wurde. Ich habe dann in, beim Schlafzimmerfenster die Rollos runtergemacht. Habe ich ich habe aber grundsätzlich offene Türen bei mir in der Wohnung. So, Das heißt, Badezimmertür ist offen, Küchentür ist offen, Schlafzimmertür ist offen. Und ähm, ja, das Badezimmerfenster ist so ein Dachflächenfenster, also quasi was oben ist. Ja. Und ich kann aus meinem Bett durch dieses Fenster durchgucken und die Sonne umgekehrt auch. Also das heißt, auf der einen Seite hatte ich da keinen Sonnenschein mehr, aber von der anderen Seite wurde ich dann angeflasht. Okay. Ja, aber mittlerweile, man lernt ja aus seinen Fehlern. Mittlerweile kann ich auch wieder ganz normal bis zum Bäcker
2: durchschlafen. Das war meine Woche. Mega gut. Apropos Rollos, es hat sich einiges getan in der Welt der Rollos. Wir, wir mussten letztens auch ein, ein Rollo, nicht das komplette Rollo erneuern, aber irgendwie hat sich da was an der Aufhängung, ich habe keine Ahnung von diesen ganzen Begriffen, ähm, irgendwas von dieser Rolle, die dieses ganze Nach Rollo außen, halt aufrollt. aber die, die Außendinger, die großen. Die Außenrollos, mhm, genau. Mh. Das war kaputt und äh, musste dann halt neu gemacht werden. Und ähm, offensichtlich ist es so, dass es preislich so gut wie gar keinen Unterschied macht, ob du da jetzt so eine ähm, elektrische Gurtführung nimmst, ähm, die auch App-gesteuert ist, oder halt eine manuelle. Okay. Was? So also habe ich jetzt, äh, fühle ich mich jetzt wie so ein richtig äh, Rich-Motherfucker, ähm, der halt per App, wenn ich diese App installieren könnte, ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt, aber per Knopfdruck halt das Rollo hoch und runter fahren lassen kann.
0: Das kostet genauso viel bei deinem Anbieter, den du hattest, mit, als wenn du es mit der äh, Kurbel gemacht hättest?
2: Hat mir ja, auf jeden Fall der äh, Tischler unseres Vertrauens äh, so erzählt und ich habe es ihm abgenommen.
0: Ähm, ist das eine Spezialanfertigung für eine bestimmte Größe eines Fensters oder ist es, ja äh, auch genormt die Dinger? Ne?
2: Ja, also ähm, er hat, ähm, er darf diese Dinger selbst wohl nicht verkaufen, äh, hat uns dann aber einfach was empfohlen. Ähm, Deswegen werde ich jetzt auch keine Handwerkernamen nennen. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das dürfen nur Elektriker einbauen oder so. Er sagt aber, wenn, wenn wir das Ding halt besorgen und es liegt da, klar, dann kann er das ja auch gerade ranschrauben, gar kein Problem.
0: Oh, jetzt bin ich natürlich trotzdem interessiert, was das, was so ein Spaß kostet, ne? Weil das ist natürlich eine Spielerei, da stehe ich mega drauf. Also ja. gerade wenn du äh, dann so aus dem, aus dem faul liegenden Bereich äh, mhm. dann einfach die Taste drücken kannst, das ist natürlich mm.
2: ja. Also kann sein, das ist ja dann. Ähm in der Wand drin. Du wirst mhm. da sicherlich noch ein bisschen was aussparen, raussägen, fräsen, was auch mhm. immer müssen. Dieses Ding an sich kostet irgendwie nur 30, 40 Stimmt. Euro oder sowas. Das war jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Was bei uns halt teuer war, ich weiß den Preis nicht mehr, aber diese, diese ganze Aufhängung da irgendwie austauschen, das oh, okay. war sehr arbeitsintensiv und, und hat irgendwie Geld gekostet. Aber diese elektrische Gurtführung an sich nicht. Und das Ganze halt eben auch mit App-Unterstützung, theoretisch. Aber irgendwie musst du doch auch Strom hinlegen. Ja, also das äh, hängt dann auch tatsächlich in der Steckdose, die Gott sei Dank da in der Nähe noch vorhanden waren. Ah, okay.
0: Aber dann kann ich das vielleicht echt nachrüsten, dass ich im Endeffekt ja. wirklich dann nur dieses dieses Aufhängungs äh, den Aufhängungsbetrieb aussetze und das dann im Endeffekt durch ein strombetriebenes, mit Fernbedienung äh, äh, auslösbares Gerät nutze. Genau. Schädlich. Ja. ja, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Hat das einen Namen? Ähm, Gutführung habe ich im Kopf, weil das ist ja genau das, was ich nicht haben will. Wie heißt das andere?
2: Ich äh, habe da wohl wieder einen Rechercheauftrag, merke naja,
0: ich. Naja, nee, du hast es eben, glaube ich, sogar gesagt.
2: Äh, ich habe irgendwas von Gutführung, aber diese ganzen Begriffe, die ich hier nenne, ist alles völlig stümperhaft gewählt. Ich habe überhaupt keine Ahnung von der ganzen, okay. ganzen Begriffen. Es Gekarte klang direkt fachlich.
0: Es klang die, Gut, die Gutf Anstatt Gutführung habe ich jetzt einen Fem <lacht> Ja, okay, geil. Wie war das, das noch? Wie ist das? <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht> App-gesteuerte Gutführung, hat er, glaube ich, gesagt.
0: ja. App-gesteuerte, ich check das so, App-gesteuerte Gurtführung, das werde ich finden für Außenjalousie. Das klingt auf jeden Fall cool. Das klingt nach ja. Spielerei, die ich haben muss. Das ist wie RGB.
2: Ja. Ja. Wobei ich finde, dass das noch einen höheren Nutzen hat als eine RGB-Beleuchtung. Aber das ist eine subjektive Einschätzung. Du spielst auch keine Shooter. Du, woher willst du das wissen? Das stimmt. Ja. Für mich persönlich, individuell, ähm, würde ich die andere Sache höher bewerten als <lacht> RGB-Beleuchtung. Ja, aber ich wollte, ich, wollt,
1: äh, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, Roman. Ich möchte auf das Thema Drei-Tage-Woche mhm. zurückkommen. Ein schönes
2: Thema, wie ich finde. Ich bin gespannt, was Roman dazu ja. sagen hat. Ja, ähm, es folgt gerade irgendwie aktuell die Zeit der, der nicht mehr kompletten Wochen, die ich arbeiten muss. Äh, beziehungsweise sind da jetzt irgendwie so drei, vier dabei. Und letzte oder vorletzte Woche, nee, letzte Woche war es auch so, dass der Donnerstag eben der Feiertag war. Das war der Feiertag. Da Kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Und den Freitag hatte ich mir eben als Brückentag genommen. Und da ist mir aufgefallen, wie geil eigentlich so eine Drei-Tage-Woche ist. Und reicht das nicht im Grunde eigentlich aus? Ich denke, viele von euch haben ja auch schon mal die, die Diskussion über ähm, den, äh, das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter mitbekommen. Ich denke, das ist eine Sache, mit der man sich früher oder später definitiv beschäftigen muss, aufgrund von Automatisierung und weil einfach nicht mehr die Anzahl an Jobs daneben da ist ob das nicht ein gängiges äh, Modell wäre, wobei man da sicherlich differenzieren muss. Ähm, Götz, wenn ich jetzt in deine Richtung beispielsweise gucke, so in diesen sozialen Bereich. Ich habe es auch gleich angesprochen, dass es da nicht so richtig funktioniert. Ja, ähm, ich meine, das ist ja so ein, so ein Teil, der zumindest so im industriellen Gebiet sicherlich funktioniert und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch irgendeine KI gäbe, die mich ersetzen könnte und äh, Angebote, Nachfrage irgendwie ähm, durcheinander ähm, oder zusammenbringt ähm, beziehungsweise es ja, hier und da kommt es ja dann auch noch auf das Menschliche an. Wir sagen uns gegenseitig im Vertrieb immer, Geschäfte macht man unter Menschen. Ähm, wahrscheinlich einfach nur, um uns gegenseitig zu vergewissern, dass wir doch nicht einfach durch Maschinen ersetzt werden sollten. Ja, ich meine, ey, mal ganz im Ernst, so eine KI, die kann auch
1: äh, einfach nicht die, die Kunden unter den Tisch saufen. Ne? Das stimmt. Ja. Möchte ich mal anmerken hier. Oder? Weißt du's? Ich äh, will dich jetzt gar nicht reinsliden, ähm, aber was die <lacht> KI
0: alles möglich hat, vielleicht komme ich da ja später nochmal drauf, Nichtsdestotrotz ist ja trotzdem die Frage, kannst du mit einer Drei-Tage-Woche eine Familie ernähren? Das ist ja die Frage. Also ist der Job für drei Tage so lukrativ, dass du, weiß ich nicht, vielleicht sogar neun bis zehn Stunden an diesem Tag arbeiten musst, um im Endeffekt auf deine Stunden zu kommen, um dann die anderen beiden Tage wirklich dann frei zu haben?
1: Naja, also es wird ja tatsächlich darüber diskutiert, ob eine 30-Stunden-Woche nicht effektiver ist. Ja, aber für die ganze
0: Woche. Also generell. Wenn du dir das jetzt so straffst, auf drei Tage zu packen, dann bist du ja auch wieder im Stress. Also dann ist ja wieder der der gleiche, dann bist Du bist ja teilweise, sag ich mal, elf, zwölf Stunden im Betrieb, hast aber dafür dann im Endeffekt die drei Tage frei. Das geht ja darum, dass du es in die ganze Woche packst, damit du nur vier bis fünf Stunden im Betrieb bist, um das ein bisschen aufzulockern. Also so verstehe ich das auf jeden Fall.
2: Also ich äh, mir hat jetzt schon tatsächlich ganz konkret die, die Drei-Tage-Woche gefallen, muss ich sagen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es dann auch lieber irgendwie zehn Wochen am Tag arbeiten würde. Ähm, in der Regel habe ich jetzt so zwischen acht und neun also 10 ist schon eher die Ausnahme und ähm, alles, was über 10 ist, da fühle ich mich schon sehr schnell, sehr geknechtet und werde wehleidig und so, ähm, dass man das vielleicht aufteilen könnte. Aber das Ding ist halt, also auch wenn ich weiß, es ist jetzt am nächsten Tag, ist ein Arbeitstag, auch wenn er nur vier Stunden geht, bin ich trotzdem nicht so entspannt, als wenn ich weiß, ähm, am nächsten Tag ist halt einfach frei. Deswegen ist halt ein Samstag auch immer entspannter als Sonntag, weil der Sonntag trägt in sich immer bereits die Warnung vor dem Montag. Deswegen finde ich den ich meine, alle Geschäfte und so weiter haben zu und ähm, es ist an sich eine etwas ruhigere Grundstimmung. Aber für mich persönlich, ich fände es geil, wenn ich weiß, okay, heute Abend kann ich irgendwie wieder bis 12 Uhr Fernsehen gucken und es ist trotzdem egal, wenn ich am nächsten Tag dann erst um sieben aufstehe statt um halb sieben. Und das wäre dann der Vorteil von so einer drei -Tage woche Also finanziell möchte ich natürlich keine Abstriche machen. Man gewöhnt sich dann ja auch irgendwie schnell so an sein Niveau. Ähm, wäre aktuell auch noch nicht drin, weil die letzte BAföG-Rate ist noch nicht ganz weggestottert, ähm, kommt aber bald. Nichtsdestotrotz, ja, würde ich, würd ich halt ungern verzichten wollen, muss ich sagen. Das würde dann vermutlich nur mit einem bedingungslosen Grundeinkommen funktionieren. Aber ich verstehe auch, dass das halt nicht in jedem Job funktioniert. Also in einem Krankenhaus oder so beispielsweise das ist es wahrscheinlich schwieriger, beziehungsweise wenn, bräuchte man einfach dafür mehr Personal, die die Stunden halt entsprechend übernehmen. Ich weiß nicht, ob ihr da kürzlich ja. diese Studie mitbekommen habt. Ich glaube, Jetzt in 2020 wurden auch, boah ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Überstunden halt auch wieder gemacht, von denen ein Großteil dann auch einfach unbezahlt geleistet wurde innerhalb von der Pandemie, wo sehr viele Arbeitnehmer, ähm, mittlerweile geht man ja glaube ich wirklich von knapp 50 Prozent aus, die das Ganze dann per Homeoffice machen können, die dann auch dort geleistet worden sind. Ja. Und ähm, das, das ist ja eine Tendenz, die, die besteht ja schon seit einigen Jahren. Das heißt, es ist im Grunde ja auch äh, noch genug Arbeit da. Ähm, das ist halt irgendwie schlecht verteilt. Mhm. Naja, aber
1: nehmen wir jetzt mal ähm, Branchen, in denen das funktioniert. Also Ich, ich glaube in, in Schweden war das, da gab es vor ein paar Jahren mal so Modellprojekte äh, im Kfz-Bereich, wo dann halt in Kfz-Werkstätten ein Dreischichtsystem eingeführt wurde, wo halt jeder Mitarbeiter halt statt einer 39 Stunden eine 30-Stunden-Woche hatte. Ähm, wo halt im Endeffekt dann rauskam, dass effektiver gearbeitet wurde. Mhm. Ähm, trotz dessen, dass halt mehr Personal eingestellt werden musste, ne, weil halt äh, Dreischichtsystem ist und äh, jeder Mitarbeiter nur 30 Stunden die Woche hat, wurde wo trotzdem a, effektiver gearbeitet und b, mehr erwirtschaftet. Das würde, glaube ich, auch äh, in einem Krankenhaus funktionieren. Nee, Quatsch. Also jetzt nicht auf der Effektivitätsschiene, sondern es geht ja auch prinzipiell darum, dass Menschen halt äh, im Vollbesitz ihrer kom kompletten Kräfte halt zur Arbeit gehen. Und ich glaube, Tatsächlich, dass es äh, gerade gerade so im, im, im Pflegebereich des Öfteren mal vorkommt, dass man halt auch wirklich überarbeitet ist und da auch dann so noch Fehler passieren. Und das sollte ja äh, an so einem sensiblen Ort nicht passieren. Darauf wollte ich hinaus und nicht auf die das, was im Endeffekt an Geld dabei rauskommt.
2: Sehe ich auch so. Also gerade diese ganze Überbelastung im, im Gesundheitswesen. Ähm, das ist wirklich meine, wenn ich einen Fehler mache dann sind das in der Regel Fehler, die man mit Geld ausbügeln kann. Ähm, das ist nichts nix Dramatisches, da stirbt keiner. Und im Krankenhaus ist halt das Gegenteil der Fall. Und wenn da Leute irgendwie Doppelschichten schieben und äh, da wirklich viel Verantwortung haben und da irgendwelche Unachtsamkeiten, was das für Konsequenzen hat. Also allein schon, wenn ich mir überlege, dass da irgendein Chirurg so eine mehrstündige, super komplizierte, feinmotorische OP durchführt, da würde ich, würd ich ausrasten. Das, das könnte ich, glaube ich, gar nicht. Also ich könnte gar nicht solange vielleicht die die Spannung hochhalten und ähm, dann auch immer mit dem Wissen, wenn du das jetzt hier verkackst, so, dann dann stirbt der dir jetzt vor deinen Augen weg. Ähm, das ist Warnst Verantwortung einfach.
0: Ich bin ich muss einmal ganz kurz sagen, ich bin so ein bisschen irritiert, weil es vermischt sich so für mich ein bisschen. Auf einer Seite bin ich natürlich komplett dabei, ähm, zu sagen, dass da verschiedene Berufsgruppen äh, teilweise ähm, ans, ans, ans Limit kommen und äh, Leistungen erbringen müssen, die einfach nicht mehr menschlich sind. Ähm, Pflegeberufe auch ganz großer Rückgang gerade. Also gerade in Zeiten der Pandemie haben wir da glaube ich ganz viel erlebt. Ähm, dann kommt noch das Thema des bedingungslosen. Grundeinkommens mit rein. Also wie stehen wir dazu, habe ich jetzt mitgekriegt. Mit und im Endeffekt das Thema dieser Drei-Tage-Woche, was ja so ein bisschen an die Überarbeitung der verschiedenen Bereiche und die, der Mangel an Arbeitsplätze das Ganze so ein bisschen zusammenschließt. Also es sind so drei Themen, die wir gerade haben. Ich versuche es nur gerade so ein bisschen zu, zu, zu entkoppeln. Also ich bin ja komplett dabei, dass es wirklich verschiedene Bereiche gibt, die vielleicht durch dieses, dieses 30-Stunden-Prinzip aufgedröselt werden. Der Punkt, den ich aber meine, ist halt ganz wichtig, dass halt auch äh, das Geld gleich bleibt. Und ich glaube, gerade im pädagogischen und sozialen Bereich und äh, mit, mit Verlaub, aber du kommst halt dann aus diesem wirtschaftlichen Bereich, wo halt einfach auch mal andere Gelder fließen. Und äh, ich weiß halt, da gehen Leute auf die Straße, um irgendwie zwei Prozent, drei Prozent mehr zu bekommen. Ähm, und, und da wird schon drum gekämpft. Ähm, und und mit einer Möglichkeit einfach in meinem Beruf, der ein Pädagoge ist und das werde ich auch immer bleiben, ähm, weil mir dieser Beruf Spaß macht. Und äh, Aber immer eine, eine Deckelung zu haben, ist halt äh, trotzdem schwierig. Natürlich, klar, nehme ich eine 30-Stunden-Woche, aber ich brauche halt trotzdem das Geld, was ich was ich als
1: äh, meiner Stelle verdiene. Naja, also das, was im Endeffekt verdient wird, ist ja prinzipiell eine Zahl, die, die irgendwer festlegt für, für getane Arbeit. Ne? Also es, es eine Stunde ist ja nicht gleich viel wert. Ne? Also Correct. eine Stunde, die ein Bäcker macht, ist hat, hat eine andere eine Wertung als jetzt eine Stunde, die ein Vorstandsvorsitzender teilweise
0: macht. Teilweise sogar Ost in, äh, in Ost und West und teilweise sogar mit Männchen und Weibchen.
1: Ja, absolut richtig. So, ähm, und das System, was, was ich hier gerade so ein bisschen äh, utopisch versuche für mich aufzudröseln, äh, das beinhaltet natürlich, dass sich das, was man am Monatsende kriegt, nicht verändert. Ja wieder nach oben oder nach unten. So, es geht darum, dass man das gleiche Geld kriegt wie vorher, aber in seiner Arbeit dann effektiver ist, weil wach und ausgeruht. Korrekt. Und ja, das funktioniert in, in der Wirtschaft, wird das wahrscheinlich funktionieren. Äh, Im sozialen Bereich würde das mit erheblichen Mehrkosten einhergehen. Und im medizinischen Bereich auch.
0: Genau, aber das ist ja die Frage. Die Mehrkosten, und da bin ich ja jetzt wieder beim Roman, was eben, sie eben gemeint hatte. Ich meine, gerade im sozialen Bereich gehen Leute ja wirklich auch auf, auf Knien teilweise. Und äh, da, da, da wäre es auch, glaube ich, gut, wenn wir da mehrere Leute hätten, die halt in diesem Bereich tätig sind und sich nicht komplett kaputt machen. Und äh, da bin ich ja bei Roman, dass man halt wirklich sagt, man nimmt vielleicht anstatt nur einen für zwölf, zehn Stunden einzustellen die Woche, nimmt man zwei für fünf. So, aber halt,
1: wie gesagt, also, ja. Als ich angefangen habe ähm, zu arbeiten, so da, da habe ich auch tatsächlich schon, also im sozialen Bereich zu arbeiten, ja. So da äh, habe ich da gearbeitet, wo ich jetzt auch noch arbeite. Da waren wir damals eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Personen, die im Prinzip durchgängig jeden Tag da waren, äh, die einen Job gemacht haben, den jetzt drei Personen machen, die durchgängig da sind. Und zwei dazu halt nochmal hin und wieder, ein bis zwei Tage in der Woche. Einfach, damit es das Ganze rechnet. Also etwas, was halt vor 15 Jahren durchaus so noch funktioniert hat, auch immer auf Kante genäht, ist halt im Laufe der Jahre so zusammengestaut worden, dass es halt irgendwie noch funktioniert und wird jetzt halt von weitaus weniger Personen getragen was natürlich auch ein Mehr an, an, an Stress und Aufwand bedeutet. Ja, klar. Und dann teilweise auch dass das Arbeiten an, an ganz vielen verschiedenen Ecken, quasi auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ich weiß nicht, ob das in anderen Bereichen auch so ist oder in anderen Einrichtungen, da kann ich jetzt hier nicht viel zu sagen. Aber das ist etwas, was ich halt beobachtet habe bei uns. Mhm. Dass es da finanziell nicht unbedingt besser wurde, sondern eher noch schlechter. Also ich meine, aus positiven Gründen, weil halt äh, die Mitarbeiter äh, regelmäßige Gehaltserhöhung gekriegt haben, aber dann halt äh, die Bezahlung der Arbeit, die wir da tun, durch, äh, durch öffentliche Träger, wie jetzt zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung oder hier in Lippe, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, oder wer auch immer dann noch irgendwie unsere Arbeit bezahlt, dass das halt dementsprechend zwar auch über die Jahre angeglichen wurde, aber nicht in dem Maß, wie, wie das Gehalt erhöht wurde.
0: Und es trotzdem auf die Gesundheit geht, ne? Also du sagst halt mehr Arbeit, ja, mehr Aufwand und dafür kriegst du mehr Geld. Die Frage ist halt langfristig gesehen und das ist ja das, was Roman auch
1: eben gesagt hat, macht, macht man sich ja damit kaputt. So <lacht> Ja, 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 wobei man ja natürlich, wenn man im sozialen Bereich arbeitet, äh, äh, lernt man das ja im Prinzip ab Tag 1, mit, mit solchen Situationen umzugehen und das irgendwie zu kanalisieren.
2: Ähm, Schade eigentlich. Ja, aber es macht es macht's nicht einfacher. Ja. Ich finde es sowieso schwierig, wenn so ein Bereich wie ein sozialer Bereich oder auch das Gesundheitswesen dann auch einfach so, einfach irgendwelchen durchökonomisierten Logiken dann einfach folgt. Ne? Ähm, klar muss der ganze Bums irgendwo bezahlt werden, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer schwierig, irgendwie wenn das der gleichen Logik folgt wie einem Betrieb, der... Kunststoff irgendwas herstellt und äh, da von irgendwelchen Deckungsbeiträgen oder sonst irgendwas gesprochen wird. also es ist einfach, äh, vielleicht auch manchmal schwierig messbar, so der, der Erfolg einer Therapie, wobei Götz, ihr werdet ja sicherlich halt auch irgendwelche Kriterien haben, aber ähm, gut, du, du, du kannst halt nicht so von, von Deckungsbeitrag oder Break-Even-Point oder sonst irgendwas äh, vielleicht sprechen, ja. vielleicht doch irgendwie zu gewissen Zeiten, wo, wo jemand da eine Kur durchläuft und das dann halt mit den Mitteln, die er dazu kriegt oder so, ähm, dass sich das dann halt alles irgendwie rechnet. Ähm, da da wird es ja sicherlich auch Rechnung geben, aber trotzdem störe ich mich daran, ähm, solche Sachen wie Bildung, sozialer Bereich, Gesundheitswesen halt einfach wirklich nur rein nach Kostenaufstellung. Ich meine, man sieht das ja im, im Krankenhausbereich, der, der großteils halt einfach privatisiert ist und äh, die Dinger müssen ist halt einfach Gewinne erwirtschaften und das wird zum Großteil halt auf dem Rücken des Personals ausgetragen. Ja, aber da muss ich rein. Die dürfen keine Gewinne erwirtschaften und genau da ist das Problem. Ja gut, das muss zumindest rentabel sein, genau. das soll kein, kein, kein Kostenfaktor Danke. sein. Danke, du, du gehst am Ende plus minus null raus und das ist das Problem. Das wäre dann... Das, das ist ja bei, bei euch dann zumindest noch, ähm, das, das wäre ja noch fast okay, im Gegensatz halt zum, zum Gesundheitswesen. Also klassisch Krankenhaus, ich weiß gar nicht, wie diese große Betreibergesellschaft heißt. Ich habe da kürzlich einen Artikel drüber gelesen, aber da geht es halt wirklich nach ganz rationalen Kostenpunkten, wird dann halt eben vorgewangen. Und äh, das sind halt keine gemeinnützigen Vereine, sondern halt ähm, wirklich irgendwelche Gesellschaften, juristischen äh, Rechts, irgendwelche Körperschaften und die müssen halt einfach Gewinn erwirtschaften. Und das finde ich halt bedenklich bei sowas Wichtigen wie Gesundheit und halt auch die entsprechende Struktur. Ja,
1: also mein Arbeitgeber ist halt auch kein eingetragener Verein, so, sondern eine, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie die GmbH so schön heißt. Da geht es auch knallhart darum, dass am Ende des Jahres halt eine, eine schwarze Zahl steht. Mhm. Okay.
0: wie man das auch immer hinkriegt. Okay, dann komme ich vielleicht doch mehr aus dem Bildungsbereich und da ist es halt gerade Schule, Kindergarten, egal was du da hast, äh, da geht es nicht darum, dass du am Ende des Tages Gewinne äh, äh, da irgendwie auf dem Konto hast, sondern dass du Plus Minus Null dabei rausgehst, das heißt du hast irgendwie, äh, Beispiel Kindergarten hast du halt im Endeffekt für jedes Kind einen Jahresbeitrag und dann musst du halt versuchen, auf diesen Beiträgen versuchen, äh, Sachen umzusetzen, halt Projekte umzusetzen und kriegst halt noch irgendwie Fördergelder und also du hast ein Budget x und das Budget hast du halt anzuwenden. So, es geht ja natürlich auch darum, dass diese Gelder an die Kinder zurückfließen. So, also es bringt ja nichts, wenn ich als Einrichtung da sitze und äh, dann irgendwie auf, 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 ja. auf, auf 10.000 rumsitze und damit nichts mache. Nein, es muss natürlich auch an das Klientel zurückfließen. Und ähm, da ist, bist du im Bildungsbereich immer darauf angesetzt, halt deine Gelder immer wieder reinkommen zu lassen, aber auch mal wieder rausgehen zu lassen. Honorare, ETC, Spielmaterialien, ist ja auch Versteißmaterial. Also da sind regelmäßige Ausgaben und äh, da ist halt keine Gewinnmaximierung, äh, ist da, also da, da ist es nicht, ist der wirtschaftliche Gedanke nicht so gegeben. Natürlich musst du dich halten, natürlich musst du deine Kosten tragen, klar, ETC, äh, Mieten, Pacht, was da nicht alles zugehört. Aber in der Regel ist das Geld, was reinkommt, auch am Ende des Jahres weg. Spannende äh, Geschichte aus der Sicht. Ähm, äh, es gibt immer wieder zum Ende des Jahres, November, Dezember, ähm, wie viel Geld muss noch ausgegeben werden? Und äh, weil man dann auch oft in Einrichtungen da die Situation hat, ah, wir haben gut gespart, wir haben viele Sachen nicht gemacht, äh, vielleicht sogar irgendwie noch einen guten Waffelverkauf gemacht und dann müssen die Gelder zum Ende des Jahres raus. Und dann hast du ganz oft die Leute, die dann im Endeffekt noch auf kurzen Drücker irgendwo bei irgendwelchen Baufirmen oder irgendwas anrufen oder große Bestellungen raushauen, um dann irgendwie noch die letzten Gelder rauszuhauen. Und das ist gang und gäbe in der
2: Szene, also in, der, in, der ganzen, in dem ganzen äh, Bereich so. Ich glaube, das ist überall der öffentliche Bereich. Also ich... Ähm ich auch, seitdem ich im, im, äh, im B2B-Bereich bin, ähm, dass halt auch zum Ende des Jahres äh, meine Kunden, das hauptsächlich so Systemhäuser sind oder so, die ähm, haben dann richtig zu tun, weil einfach noch das Geld ausgegeben werden muss. Ähm, aber ich glaube an sich ist äh, vielleicht dann auch so aus der Sicht eines, eines Stadtkämmerers oder so, ist äh, Schule oder der Bildungsbereich dann auch in erster Linie erstmal einen, einen Kostenfaktor. Der guckt halt dann eben auf, auf seinen Haushalt und ich sehe halt nur irgendwie beschissene technische Ausstattung an, an den Schulen. Ich sehe, dass äh, seit über einem Jahr Pandemie keine Lüftungsanlagen verbaut werden in Schulen, was machbar gewesen wäre, ähm, was eine Investition gewesen wäre, die sicherlich überschaubar gewesen wäre. Stattdessen wurden Fenster geöffnet oder sonst irgendwas getan, ähm, während andere öffentliche Gebäude wie Gerichte oder so beispielsweise oder Landtage durchaus mit, mit Lüftungsanlagen ähm, ausgerüstet worden sind. Ähm, also ich, ich sehe das halt schon als wahnsinnig wichtige Investition, gerade im Bildungsbereich und ähm, im internationalen Vergleich ist Deutschland auch einfach weit abgeschlagen. Ähm, und das, das sind halt Investitionen, wo du nicht direkt dann halt äh, die Rendite oder sowas ausrechnen kannst. Das ist halt super langfristig, aber es sind einfach strukturelle Geschichten und da, finde ich, ist es halt immer schwierig, so diese Verwertungslogik und da das dann einfach nur als Kostenfaktor zu betrachten. Klar soll ja die Kohle auch nicht einfach nur rausgeschüttet werden und äh, nur weil du halt Kohle ins Bildungssystem kippst, wird ja noch nicht automatisch alles gut. Na, das muss ja auch irgendwie sinnvoll halt ähm, verwendet werden, aber da gibt es äh, sicherlich Leute dafür, die da auch ähm, gute Ideen haben und ähm, das ja, fällt mir von nur alles immer wahnsinnig schwer, das, das zu sehen und finde ich halt nicht gut. Ich finde, das ist ein Schönes Abschlusswort für das Na, Thema von Roman. Das ist
0: nicht das Thema von... Wir haben ein Thema jetzt noch nicht besprochen, das würde ich gerne noch einmal ganz kurz abschließend sagen. Das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Äh, weil das war jetzt doch so seitlich reingeschoben mit äh, durch den Rücken ins Auge und so. Ähm, wie ich
2: einfach alle, alle alle die kapitalistischen Ideen, alles, mir gerade durch den Kopf schwirren, alles, alles verrührt. Ähm, Aber ab, das wäre natürlich eine Komponente, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, das dafür sorgen könnte, dass man halt auch weniger arbeiten muss, um halt auf einem ähnlichen finanziellen Niveau zu bleiben. Ja. Je nachdem, wie das dann halt mit der Bezahlsituation ausschaut. Aber ähm, ich hatte dadurch... Ähm, Danke geht dafür raus an, an Felix Lobrecht vom Gemischten Hack. Ähm, mir auch das Buch geholt von Rutger Bregmann, ähm, Utopien für Realisten. Ähm, also ist er auf ganz viele Fälle, hat er einfach da aufgenommen. Ähm, das waren so kleinere Modellprojekte, wo, wo, diese, ähm, wo das einfach mal ausprobiert worden ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und die haben da sehr viele, sehr gute Ergebnisse gemacht. Also wirklich äh, all over the world eigentlich. Ähm, natürlich alles immer in einem kleineren Rahmen. Aber es waren noch viele Ökonomen, die ähm, dort auch zu Wort gekommen sind, beziehungsweise die er dort zitiert hat. Und ähm, ein, ein sehr wichtiger Satz, wie ich fand, der es auch total trifft, ist einfach, ähm, das äh, größte Problem von, von armen Menschen ist, dass sie kein Geld haben. Das ist ein Satz, der super banal klingt, aber man muss sich das mal in der Wirkung vorstellen. Also ich, ich finde, dass wir, glaube ich, auch so... Ähm, jetzt nicht uns persönlich, aber dass hier in Deutschland oder vielleicht auch allgemein in westlichen Gesellschaften so der, der Blickwinkel herrscht, wenn du wenn du arm bist, bist du in der Regel selbst dafür verantwortlich. Oder wie mhm. würdet ihr das sehen? Puh.
1: Ja, du wirst, wirst auf jeden Fall als, als Ballast gesehen, weil ja auch die öffentliche Hand tatsächlich dein Ein- und Auskommen trägt jetzt nicht zwingend, wenn du, äh, wenn du halt wenig, wenig verdienst. Ähm, ich rede jetzt halt von Leuten, die äh, vielleicht aus pur im Zufall oder weil sie ja Pech gehabt haben, so ähm, erst ins Arbeitslosengeld 1, dann ins Arbeitslosengeld 2 rutschen, die dann irgendwie aus dieser Schiene nicht mehr rauskommen, dass äh, lange dann irgendwie arbeitslos sind, deswegen halt keinen neuen Job kriegen, weil es ist tatsächlich wirklich einfacher, sich aus, einer, aus einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis zu bewerben, als wenn man irgendwie nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit versucht, dann wieder Fuß zu fassen. Ich meine, das kommt natürlich auch auf die Branche an und dann gilt du als, als Ballast, so, mhm. weil du, du kostest halt den Staat Geld und so wirst du dann halt auch angesehen ähm, und viele Geld 2 empfänger haben tatsächlich das Problem, dass sie dann abgestempelt werden als jemand, der halt nicht arbeiten möchte, weil äh, zumindest habe ich immer so das Gefühl, wenn ich mit, mit anderen Leuten darüber spreche, dass das halt immer gesagt wird, in Deutschland muss halt keiner arbeitslos sein, wenn er unbedingt arbeiten möchte. Mhm. Und ähm, das finde ich dann tatsächlich da problematisch, also dass denen dann, dass denen im Prinzip die Schuld für ihre Arbeitslosigkeit zugeschoben wird. Ja, mhm. Also ich möchte
2: jetzt auch nicht sagen, dass da, dass da keiner für sein eigenes Schicksal selbst verantwortlich ist, aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich es auch wie du gehörst, es ist halt ein totales Stigma und eine, eine Vorverurteilung, die... Die nicht unbedingt zutreffen muss. Ne? Ich meine, ich, ich weiß nicht, wie viele Folgen das her ist. Ähm, Sven, wo wir mal drüber gesprochen hatten, ähm, über über auch Hartz IV bzw. Sozialhilfe ja. und wenn Kinder dann irgendwie Geld dazu verdienen und so, das sind doch alle strukturelle Probleme, die auch einfach dazu führen, dass du, dass du es wahnsinnig schwer hast, da rauszukommen. Ja. Und äh, dann immer zu sagen, du, du hast nicht den Biss, um da rauszukommen oder mhm. sonst was, ähm, das finde ich finde ich wahnsinnig hart. Also du sagst dann wirklich armen Leuten Direkt, du kannst nicht mit Geld umgehen. Mhm, mh. du, die Person hat denn die Geld? Ja. Also äh, wie soll das so passieren überhaupt? Und äh, das, äh, ja, also da, da wirklich so dieses Umdenken, also das ist wirklich dieser Satz, der, der klingt eigentlich so banal, aber ich finde, er, er impliziert so viel ähm, und, und zeigt dabei auch so viel auf, was, was irgendwie falsch läuft, finde ich, so in der Wahrnehmung ja. davon. Zwei Punkte dazu. Ich
0: würde auf jeden Fall sagen, das ist... Äh, ähm, ich, äh, das Bild habe ich im Kopf, äh, es ist einfach eine 50-50-Chance, wo du in der Welt geboren bist. Bist du in, auf der Nordhalbkugel oder auf der Südhalbkugel geboren? Und das, äh, das äh, in dem Zusammenhang einfach, dass man da schon entscheidet, auf welcher auf welcher Seite du sozusagen bist, also welcher, ob du Ballast bist. Das heißt, ich würde es noch globaler nehmen und äh, da schon einfach verschiedene abgehängte äh, äh, Leute, äh, wir haben auch gerade die Flüchtlingssituation in Spanien auch gerade wieder aktuell. Ähm, also da gibt es super viele, viele, viele Leute, die wirklich die, die, die gerne hier sein möchten und die gerne auch hier bei uns sein wollen. Und ähm, die denken, dass es hier einfach besser ist. Und im Sinne dieses Grundeinkommens natürlich erstmal eine Wertschätzung jedem Bürger gegenüber jedem Menschen gegenüber und gerade diese Berufszweige, die gerade auch vielleicht in Zeiten von Corona komplett hinten rüberfallen, Kultur, Schauspiel, bla bla bla, die ganzen, also wirklich alle, alle Bereiche, die davon leben, dass Leute sich an ihnen erfreuen, solchen Menschen gibst du halt die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben, Künstler, alle Bereiche, die halt kreativ sind, die halt nicht sofort Geld abwerfen, haben die Möglichkeit, anders zu arbeiten. Und ich glaube, dass ich finde, das ist ein super spannendes Thema, dieses Grundeinkommen. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie, vielleicht echt nochmal deeper gemeinsam rein, weil ich das wirklich ein richtig, richtig spannendes Thema finde.
2: Finde ich auch. Also auch bezüglich Machbarkeit und genau, so weiter. Genau, Umsetzungsmöglichkeiten. Also bezüglich ja. um, überhaupt keine Ahnung von der Finanzierung und so weiter. Aber ich finde auch, so ich weiß nicht, wie, wie euch das so geht oder ob ihr mal in der Situation wart, wenn, wenn ihr wirklich halt überhaupt keine Kohle habt und halt irgendwas machen müsst und irgendwie schnell Geld verdienen und irgendwas muss jetzt passieren und ähm, ich muss bis da und da die Rechnung zahlen. Das ist kein, kein geiles Gefühl. Ne? Und du, du entwickelst schon aus solchen Notlagen irgendwie eine gewisse Form von, von Kreativität oder versuchst irgendwie jeden Strohhalm. Aber es ist so panisch und dieses Grundgefühl. Also ich finde, niemand sollte dieses Gefühl haben, Angst zu haben, ob ich mir morgen was zu essen kaufen kann oder nicht, okay. so weil das ähm, das hemmt einen einfach total und äh, dann einfach zu wissen, so ich. Ich habe eine Unterkunft, so ich kann ich kann schlafen, ich kann wohnen, ich kann essen. Ähm, ich kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln vielleicht von A nach B fahren. Mhm. Ähm, das wäre dann auch nochmal eine andere Diskussion ähm, wegen irgendwelcher Tickets oder so. Also ich glaube, Neoliberale würden dann sagen, das setzt die falschen Anreize und so weiter. Aber ich, ich denke nicht. Also ähm, ich glaube, man, man kann auch leichter aus so einer Position heraus argumentieren, wo man diese Probleme möglicherweise nicht hat oder nicht kennt. Und ja, also, es ist ähm, einfach viel, viel wirklich dem Zufall überlassen. So, wo, wo bist du dann einfach reingeboren? Und wenn äh, du sagst es ist ja schon, Nordhalbkugel, Südhalbkugel. Aber allein schon in Deutschland, allein schon mhm. in, in deiner Stadt, allein schon in meinem Dorf, in welche Familie ich dann irgendwie reingeboren bin, so, das entscheidet einfach wahnsinnig viel. Und gerade in Deutschland ist die soziale Herkunft mhm. extrem an den Bildungserfolg gekoppelt. Mhm. Also, ich wollte auch gerade sagen, also, es macht
1: allein in Bielefeld schon Unterschied, ob du im Baum wirst wird oder im Bielefelder Westen. Mhm.
0: Sollte es nicht, aber. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht, ja. ja. Ich äh, würde da gerne mal Roman zitieren am Ende, vielleicht einfach zum Abschluss. Äh, Existenzängste sind nie geil. Ja.
2: So. Wo wir noch beim Geldthema sind, kann ich vielleicht kurz noch meine Recherche hier äh, hinterher schieben. Götz, äh, es ging ja ums Knackskonto und so. Und ähm, was ist mit deinem Knackskonto passiert? Ich kann es dir sagen... Es ist wie folgt mit den Knackskonten. Es ist ja ein Jugendkonto, was zumindest bei den AGBs sich gefunden hat, 3% okay, Zinsen hat. Aber es gilt halt bis du 18 bist, beziehungsweise solange du noch in der Ausbildung bist oder in der Schule. Ich glaube es ist maximal 23 und dann wird das automatisch in ein Girokonto umgewandelt. Wurde es aber nicht. Erst was wurde das denn umgewandelt? Es wurde einfach auf ein Sammelkonto gepackt.
1: Was denn für ein Sammelkonto? Es, es, wurde, es wurde aufgelöst und äh, quasi äh, auf, auf so einem Riesengeld Sammelkonto der Sparkasse geparkt
2: und musste dann zurückgebucht werden. Die Rückkonto wäre ja okay gewesen. Okay. Dann war das vielleicht. War das Sparkasse Bielefeld? Also die sind ja alle nochmal unterschiedlich. Ja. Ich hatte jetzt nicht die, die AGBs der Sparkasse Bielefeld, sondern irgendwo aus Sachsen oder sowas. Und da war es auf jeden Fall von der aktuellen ähm, AGB, dass es automatisch in ein Girokonto umgewandelt wird. Ich weiß nicht, ob das Girokonto das Ding war.
0: An dieser Stelle. Ja. Da sind wir ganz nah dran,
2: Romännchen. Ja. Aber ein Sammelkonto der Sparkasse, also die Sparkasse hat dann einfach sich äh, alle, alle, alle Knackskonten Gekrallt
1: ja. und äh, Ich habe keine Ahnung, was, was damit gemeint war. Mir wurde halt gesagt, dass es auf ein Sammelkonto transferiert worden und muss jetzt wieder zurückgebucht werden. Hat das die Bank gesagt oder haben das deine Eltern dir erzählt? Das hat die Bank gesagt. Meine Eltern hatten da nichts mehr mit zu tun. Okay.
0: Die Zahnfee. Vorbei und
2: <lacht> Für mich klingt das wirklich total nach Ausrede. Das ist so, das Muster auf einem Sammelkonto. Das klingt so, wie wenn ich hier über irgendwelche Gurthalter äh, oder sowas rede. Das ist einfach nur irgendwelche ausgedachten Begriffe. Der Typ hatte keine Ahnung, wo deine Kohle ist.
0: Die haben einfach die Zinsen nicht bezahlt. Geh da mal hinterher
2: und es ist weg drei Prozent Alter. 3%, 3%, Alter wo kriegst du das, das heute so noch? sieht's aus ja
1: ich, ich werde mich mal hinterherhängen aber ey also ich kann euch genau sagen was ich, äh, was ich an Christi Himmelfahrt gemacht habe ähm, ich habe zu Hause gesessen beziehungsweise in meinem Keller gesessen und habe ein Fahrrad repariert ihr habt glaube ich spannenderes erlebt und ja vielleicht <lacht> kann schon sein
0: ja. ich doch mal ein bisschen Moment, willst du das soll ich?
2: Den Zuhörer interessiert das. Ja, wir, wir haben es ja schon, oder ich hatte es dann irgendwie schon erwähnt, ich hatte mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Sven und ich sind, ähm, wie erwartet, wandern gegangen ähm, am, am Vatertag und zwar in den wunderschönen Teutoburger Wald. Ich ähm, war wirklich schon, boah, bestimmt einen Monat vorher wahnsinnig aufgeregt, habe seit dem oder zumindest 16 Tage vorher, ich glaube so die, die Wettervorschau der gängigen Wetter. Alle, alle hat er gecheckt. Äh, geht, geht immer so, so ja. 16 Tage und ich habe wirklich drei verschiedene Wetterdienste täglich mehrmals gecheckt, äh, mir Mittelwerte dann oder sowas ermittelt und äh, auch ein bisschen Glauben dann einfach, einfach ein bisschen Hoffnung, dass genau an diesem Tag halt gutes Wetter wird und ich sag euch, das war eine emotional wirklich wilde Fahrt, die ich da auf mich genommen habe, weil es, es gab zum Teil Wetteraussichten, da waren, ähm, du hast wirklich die Kurve gesehen, den ganzen Verlauf und äh, es war da halt immer so 15, 16 Grad, bisschen Wolke, bisschen Sonne, vielleicht mal ein bisschen Regen und dann aber genau an dem Tag ging es auf 7 Grad runter, Regen, alles bricht zusammen, die Welt wird nur scheiße, ja was haben wir am Ende des Tages rausgekommen? Das beste Wetter vermutlich seit Wochen und das beste Wetter zum Wandern. Also es waren, ich würde sagen, 18 bis vielleicht 20 Grad oder ja. so. So ein Sonne-Wolken-Mix, ja. nicht windig, aber zwischendurch mal halt so eine, so eine leichte Wolke. Und es war einfach wunderschön. Also ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, gerade im Mai, den, den Teutoburger Wald. Ich mag diese Zeit aus einer... Äh, Naturperspektive sowieso wahnsinnig gerne, weil ich habe immer das Gefühl, im Mai ist es so, du denkst immer, ah, wann blüht das hier alles? Und plötzlich ist alles da, alles ist aufgeblüht. Und zu Vatertag oder zu diesem Zeitpunkt war es halt so, der, der Teutoburger Wald ist einfach aufgeblüht. Und ähm, wie gesagt, das Wetter war gut, ähm, wir haben da einfach Meter gemacht, ähm, diesmal nicht Richtung Sparrenburg, sondern so Richtung Oerlinghausen, mhm. Richtung Senne dann halt in die Richtung gegangen. Wunderschöne Spots dort auch gesehen, wo wir einfach nur verweilt sind und uns einfach nur gefreut haben, wie schön, das hier alles gerade ist. So, es war super wenig unterwegs, ein paar versprengte Familien oder so mal, ein, ein weirdes, ähm, eine weirde Familie. Also die war nur deshalb weird, weil die Mutter die einzige war, die so, eine, so ein Marktkostüm, so, so ein mittelalterlich bäuerliches getragen hat, während der Rest der Familie halt ganz normal rumgelaufen ist. Habe ich nicht hm. richtig verstanden. Aber <lacht> Wahrscheinlich gibt es da irgendeine plausible Story dazu. Das war echt einfach cool. Genau. Ähm, wir haben es nur völlig übertrieben, was die Kilometeranzahl anging. Ähm, Und so? Ja, das habe ich Tage ja. später noch gemerkt. Also wir haben an dem Tag, ähm, ich bin ja nachher noch vom Bahnhof zu mir nach Hause zurückgelaufen, 25 Kilometer, das ist weit über dem, was ich sonst mache. Und äh, dabei habe ich auch noch einen Rucksack getragen, der bestimmt auch so an die 10 Kilo oder sowas gewogen hat. Mache ich auch nicht in der Regel. Und ich hatte wirklich, boah Gott, als wir Montag joggen waren, das war an einem Donnerstag, als wir Montag joggen waren, hatte ich immer noch in den Schienbeinen leichten Muskelkater. Und davor wirklich, es hat angefangen mit der Hüfte, langsam Rücken und Beine ausgestrahlt. So eine
1: kleine Geschichte nochmal, ähm. Also das war ja am Donnerstag, den Freitag danach ist ja die neue Folge rausgekommen und Roman schrieb mir dann abends per WhatsApp, äh, ey, wie hieß nochmal der Song, der auf die Liste sollte? Dann habe ich ihm das geschrieben und dann antwortete er einfach nur, boah, vielen Dank, ey, meine Hüfte dankt dir. Weil er nicht
0: runtergehen musste wegen den Aufzeichnungen.
1: Ja, genau, es... Jetzt nicht mehr in den Keller geschafft zu buchen. Musste so grinsen, habe ich morgen schon
0: angeschrieben. Sind deine Beine auch so? Ich so, ja, geht, nicht so schlimm. Oh, nee, er könnte sich gar nicht bewegen. Das war auch richtig. Ja, bitte so, du bist an, am Sitzen, Quatschen, Laufen, Sitzen, Quatschen, Laufen. Dann hast du die Ansteigung hier im Teuto. Hm. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen geil. Dann mit, mit ein paar Wurzeln. Und dann sind wir natürlich auch wieder zwei, drei Wege gegangen, äh, Roman grinst, äh, wo, wo es natürlich nicht so wegig war, wo wir gedacht haben: oh, da müssen wir jetzt mal hochgehen und gucken, was da geht. Ähm,
2: Furchtbar Idee. Nein, das sind super aber, Ideen. Nein, das, aber geil, aber geil ja, eigentlich dann.
1: Bist du das, froh, wenn es geschafft hat? War das nicht euer Grundsatz, immer keine ausgetretenen ja, Genau, Pfade? Das ist
0: unser Grundsatz gewesen. Ist natürlich schwierig, ja. wenn du auf Trampelfaden komplett den ganzen äh, Hermannsweg langläufst, gerade weil du irgendwie einfach auch ein bisschen äh, frei, äh, großräumig das Ganze haben willst. Aber ähm, genau, aber das ist immer unsere Devise gewesen. Äh, wer keine Zecke hat, ist ein Loser.
2: Oh fuck, also, stimmt, wir waren ja noch also, auf, der, auf der Wiese. Ja. Ich habe mich selbst jetzt gar nicht nach Zecke abgesucht, aber ich hoffe mal einfach, ich habe keine. Nein, safe. Nee, das war auch schön. Also wir waren dann nachher wirklich auf so einer riesigen Wiese, ähm, die dann an der, passt auf, in der Nähe der A2 gelegen war. Also die war gar nicht weit weg von uns dann einfach. Und ähm, das war dann irgendwie cool. Und in dem Zusammenhang möchte ich dann nämlich noch ein Lied auf die Liste setzen. Den haben wir nämlich genau dort gehört auf der Wiese. Es ist von den Chemical Brothers das Lied Go! Mit dem wunderbaren Q-Tip. Und ähm, diese Baseline da, die... Ja, an die erinnere ich mich heute noch ja, zurück.
0: Schön, schöner Streck, fasst das Ganze echt nochmal gut zusammen. Und wir sind da halt auch eine Menge ge
2: gegangen, gegangen, also genau. ähm, fast alles. Ja, war schön. Aber wenn du du bist ja ein bisschen Wandererfahrener als ich, ne? Also wirklich solche Strecken. Ja. Also ich glaube, das Längste habe ich mit dir und Jan damals gemacht, das waren 15 Kilometer ungefähr, ne? Von Bielefeld nach Erlinghausen, aber das war für mich jetzt mit Abstand Denkst also
0: ich peile immer 30 Kilometer an das ist natürlich mit Höhenmetern immer so eine Sache aber 30 Kilometer pro Tag äh, wenn wir wandern dann versuchen wir die zu schaffen so und dann sechs bis acht Stunden wir waren jetzt ja auch fast acht Stunden unterwegs ne ähm, irgendwie morgens ja. getroffen und dann nicht abends ja schon zum Bahnhof wieder gebracht und äh, und dann über die ganze Zeit also ich sag mal 30 Kilometer sind für den Tag ein guter Richtwert und dann kommen die Höhenmeter hinzu also natürlich klar wenn wir mhm. da Querfeld einlaufen und dann irgendwie äh, Erst hoch, dann runter, dann wieder hochlaufen. Klar, das ist natürlich nochmal komplett äh, anstrengend. Aber äh, genau, das ist das. das ist ein gutes Pensum. So, doch das ist so, das, 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 das
1: gehe ich gerne. Beim, beim Thema Gehen beziehungsweise sich auf den Beinen fortbewegen. Ich, da steht was auf dem Redaktionsplan. Äh, da frage ich mich seit seitdem es draufsteht, was was meint ihr damit? Weil du hast glaube ich mal öffentlich im Podcast auch gedroppt, dass du Joggen gar nicht so geil findest. Das Sven. ist
0: absolut korrekt. Ähm, ich habe es draufgeschrieben, nachdem ich schon äh, zwei, drei Mal es gemacht habe und kann heute mit Stolz sagen, dass ich es bis heute weitergeführt habe. Das heißt, es ist jetzt schon in der, ich bin jetzt in der dritten Woche, äh, jeden zweiten Tag und ich, ähm, ich bin echt ein bisschen stolz auf mich. Ja, ja, genau. Guck mich genauso an. Ich bin jeden zweiten ja, ich Tag. Ich bin jetzt bis jetzt fast, also ich habe glaube ich ein, zwei Pausen gemacht, aber eigentlich jeden zweiten Tag bin ich jetzt laufen gegangen. Ähm, es ist äh, eine Laune gewesen. Ich habe hier gesessen, ich war noch voller Energie, hatte, ähm, ähm, es war Ausgangssperre, das war ja dieser Punkt und irgendwie hast du irgendwie von allen Leuten gehört, mhm. du darfst ja dann nur noch laufen gehen, du darfst nur noch irgendwie joggen gehen und ey, frag mich nicht, was es gemacht hat, ich habe hier Mucke gehört, ich saß in meinem, im, im, im Studio, ich saß im Studio, habe Mucke gehört und im, im Kopfhörer auf und hatte einfach Bock zu laufen. Also ich wollte einfach was machen, wisst ihr, was ich meine? Also einfach hummeln im Arsch ja. und dann bin ich einfach losgelaufen. Und stehe vor stehe mit 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 Jogginghose und meinen Straßenschuhen und so einem leichten Sweater äh, auf der auf, auf Dingens und dachte, ja, wo läufst du denn jetzt hin? Und äh, bin dann hier im Park erst rein und merke schon so, boah, wie mir das, also mir war, es mir nicht ganz geheuer, denn da saßen noch so die letzten Splittergruppen von irgendwelchen Jugendlichen. Und ich dachte, ja, jetzt hier loslaufen, ja, warte mal noch so. Und dann bin ich also so so gegangen, ne? So gegangen an denen. Und bin dann, als ich auf Sichtweite war, bin ich losgesprintet und bin einfach gelaufen ich hatte so ein echt so ein Forrest Gump Gefühl äh, einfach, äh, <lacht> einfach ohne Witz äh, ich wollte einfach laufen ich hatte einfach ja, ja. Bock zu laufen und bin auch ähm, glaube ich für meine Verhältnisse auch viel zu viel gelaufen so ich äh, habe mit Kollegen gesprochen irgendwie wie fängt man an oder ich habe Roman letztens auch gefragt als wir kurz gesprochen haben beim Vatertag also so eine halbe Stunde läuft man dann irgendwie mal am ersten Mal und guckt erstmal wo die ja ich habe eine Stunde ich habe einfach mal direkte Stunde mich komplett ausgepowert ich habe auch einfach mal wieder, immer wieder Pausen gemacht, so, wenn ich nicht konnte. Aber dann auch mit Mucke auf dem Ohr. Und ich war einfach, ich frag mich nicht, ich habe einfach ich hab Bock. Ich hatte richtig Bock. Und äh, nach einer Stunde war ich so fertig, bin unter die Dusche gegangen. Und einfach nur, also wirklich tot, pennen, direkt schlafen, einfach nur ratzen. Und äh, dann am nächsten, zwei Tage später dachte ich, ja, guck mal, so was was jetzt so geht. Ja, gar nichts geht. ne hast natürlich genauso die, die Kondition. Ich meine, ich habe jetzt fast ja Ich bin jetzt im zweiten Jahr aufgehört zu rauchen so und merke das eigentlich im Alltag auch schon, aber ich vom Joggen her würde ich sagen, ich merke da noch gar nichts zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt ist die dritte Woche und ähm, Rückschläge, kleine Rückschläge würde ich sagen waren dabei, aber insgesamt schaffe ich jetzt eine Dreiviertelstunde, ohne dass ich komplett im Arsch bin und komme wieder zu Hause an und kann auch danach noch... Sachen machen, <lacht> bin ich komplett fertig. Ähm, genau, und bin gerade irgendwie ein bisschen Stolz auf mich und das wollte ich mit euch teilen.
1: Ja, krass. Finde also, ich geil, ich, auf jeden Fall. Also heißt das, dass du demnächst mal Montagabend mit dabei bist?
0: Ich möchte mich da jetzt natürlich nicht reinzecken. Ich weiß, das ist ja auch eine Abfahrt-A2-Sache. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber klar, <lacht> prinzipiell, wie gesagt, mir, noch, mir noch. Also, ihr lauft auch eine halbe Stunde, ne? Nee, wir laufen
1: eine feste Route, die dauert dann so lange, wie okay. es Okay, aber
0: wie viele Kilometer sind das? Sechs. Ja, okay, ich bin jetzt, also ich bin jetzt auf fünf, laufe ich so ungefähr... Ich habe so einen sure. so äh, Schrittzähler, ähm, also es sind ungefähr fünf Kilometer die, ich, die die Strecke, die ich jetzt habe und äh, ja, wie gesagt, eine halbe, dreiviertel Stunde brauche ich dann dafür. Aber klar, gerne, komme ich mal gerne mit äh, und
2: äh, versuche mich da mit euch. Ja, geil. Jede, jede erste Abfahrt im Monat wird dann der Jogging-Podcast und ihr könnt <lacht> dann <lacht> immer so <lacht> die Folge hören <lacht>
1: <lacht> Das bestimmt die beliebtesten mm. Folgen. Ja, die Entwicklung wäre wichtig. Es ist, ich glaube, es gibt tatsächlich Podcasts, äh, wo, wo ein Typ immer beim Laufen den Podcast aufnimmt. Ja, nee, also da, da hört man nur irgendwelche Lungen-Nebengeräusche bei mir und so, das muss nicht sein. Ja, ja, nein, 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 das, 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 das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, dass es sowas gibt. Ähm, nee, aber äh, laufen, möglich spielen dann danach und das könnte dann vielleicht auch der, der Grundstein für die ersten westfälischen Mirky-Meisterschaften sein. ja. Schauen wir
2: mal. Ja. Schauen wir mal. Habe ich Bock drauf. Ähm, Götz, am Vatertag sind ja nicht nur Sven und ich wandern gegangen, es sind ja noch andere Sachen am Vatertag passiert, oder? Stimmt, ich, ich habe ja nicht nur mein Fahrrad
1: repariert, nein. Ähm, ich habe ja das ein oder andere Mal schon mal angeteast, äh, dass ich seit meinen Kindheitstagen äh, Fan des Beispielvereins Borussia Dortmund bin. Äh, und frag mich nicht warum äh, an einem Donnerstag mitten in der Woche das DFB-Pokalfinale stattfand Hat's auch
2: gar nicht auf dem Schirm
1: ich auch mehr oder weniger durch Zufall mitgekriegt äh, ja aber das DFB-Pokalfinale war und ich habe ja boah frag mich jetzt nicht in welcher Folge das war äh, als wir uns quasi über äh, Fußball in Corona-Zeiten unterhalten haben und äh, wir beide Sven sowieso ja irgendwie einheitlich der Meinung waren äh, so wir verstehen nicht, warum das weitergeht und so richtig interessieren tut uns das jetzt auch nicht, weil es ist einfach eigentlich der vollkommen falsche Impuls gewesen zu dem Zeitpunkt, dass das weitermachen zu lassen. Ähm, ja, und er hat sich eigentlich auch nicht groß was dran geändert. Also, dass ich, äh, ich habe einfach kein wirkliches Interesse so für, für, für die Bundesliga äh, gehabt, so in den, in, den, in den letzten Monaten, eigentlich die ganze Saison über, weil ich mir mal dachte, boah, muss das echt sein? Aber das hat sich in den letzten Wochen ein bisschen geändert, weil das liegt jetzt nicht da, zwingend daran, wie, wie Borussia Dortmund gespielt hat, sondern weil ich wirklich ein Riesenfan von Edin Terzic bin. Ein Typ, der irgendwie so durch, durch dieses also dadurch, dass er das Ganze lebt, also vielleicht für diejenigen, die, die jetzt nicht Fußball interessiert sind, ähm, Edin Terzic ist momentan der Trainer von Borussia Dortmund, der im Dezember letzten Jahres, nachdem der alte Trainer Lucien Favre freigestellt wurde, überraschenderweise dieses Amt interimsmäßig übernommen hat. Und wo relativ klar war oder wo von Anfang an klar war, der macht das jetzt bis zum Ende der Saison und dann übernimmt der nächste. So. Und der hat einfach dafür gesorgt, dass das halt wieder so schöner Fußball bei Dortmund gespielt wird. Aber es ist einfach nicht einfach nur der Fußball, der da gespielt wird, sondern wenn dieser Typ vor die Kamera geht und dann irgendwie davon erzählt, also alleine vor dem DFB-Pokalfinale, als er sagte, ich bin, bin schon auf jede erdenkliche Art und Weise ins Berliner Olympiastadion gefahren, um mir ein DFB-Pokalfinale anzugucken, im Zug, mit dem Auto, ich weiß nicht, was da sonst noch alles bei war, wo er meinte, ey, aber mit dem Mannschaftsbus, das habe ich noch nie gemacht und da freue ich mich drauf. so. Und wenn, wenn der das so erzählt und mit so einer kindlichen Freude dabei, weil der halt auch wirklich schon seit seit eh und je so die Dortmunder Jugendmannschaften auch trainiert hat ähm, und halt so diesen Verein halt lebt, das hat einfach dafür gesorgt, dass es mir wieder Spaß gemacht hat, mir Fußball anzugucken. Ganz einfach, weil ich mich danach darauf gefreut habe. So, weil ich mir dachte, wenn Dortmund dieses DFB-Pokalfinale gewinnt und der Typ dann den Pokal in den Händen halten kann, und ich glaube, wenn ich Lippen richtig lesen kann, hat er den Pokal hochgehalten und hat dann so quasi so ins Leere gezeigt und hat dann gesagt, das ist für euch. Und das finde ich einfach schön. Ich finde, das ist ein unglaublich sympathischer Typ.
2: Also die die... Ähm die Einschätzung oder beziehungsweise das teile ich auf jeden Fall mit dem. Mit dem Terz hätte ich ihm auch nicht zugetraut, dass er die Mannschaft noch so vor sich versammeln kann. Ähm Vielleicht noch ein bisschen zu der ganzen Dramatik von der Situation von Borussia Dortmund. Ich glaube, es war erst vor drei Wochen oder sowas, Das es so außer, dass sie in dieser Saison nicht die Champions League erreichen würden, ähm, die Champions League-Plätze. Das ist so ähm, für für alle nicht fußball eigentlich so Mindestziel von Dortmund gewesen. Danke. Und äh, sie hatten gegen einen direkten Konkurrenten verloren, gegen frankfurt ähm, und da war eigentlich für mich dann auch klar, das, das packt er ja nicht mehr so. Also es ist mehr oder weniger klar, das ist der Interimstrainer, der ist nach der Saison weg. Da kommt ein anderer, das war auch schon klar oder ist bis heute klar. Das ist auch noch eine interessante Situation. Und dann dann haben sie es aber jetzt doch geschafft. Die haben sich ja wirklich rangearbeitet, haben jetzt Champions League Platz sicher, haben den DFB-Pokal gewonnen und jetzt steht aber fest, weil es vorher schon verstand, die kriegen einen neuen Trainer jetzt in der nächsten Saison. Da bin ich auch mal auf die Dynamik gespannt. Also du hast da wirklich mit deinem Trainer, der da wirklich das Ding von von Grund auf durchgemacht hat, das ganze, äh, den ganzen Verein Dortmund. Also der der lebt das, wie wie Götz schon richtig gesagt hatte. Und jetzt kommt da halt so ein so ein externer, während der die wirklich zusammen mit dem Trainer die ganze Mannschaft diese Reise durchgemacht haben. Er muss ja offensichtlich die Mannschaft hinter sich versammelt haben, sie ähm, dazu hinreißen können, da wirklich nochmal Höchstleistung zu bringen und ähm, Jetzt steht da nächste Saison dann halt ein anderer da und, und das Kommando. Also da bin ich sehr gespannt. Definitiv,
1: definitiv. Ich bin gespannt, äh, ob, ob, das, ob das dann wieder was ist, was dann abflacht bei mir. so äh, Wo ich dann wieder irgendwie den, den Sinn von Sport in Pandemiezeiten äh, hinterfrage. Aber äh, momentan habe ich gerade eine Hochphase. weißt du, die hält bis zur
2: EEM an? Die finde ich überflüssig wie ein Kopf. Also genau wie, sagt man das so? Ja, das ist auf jeden ja. Fall so eine... Ähm Pro-Evo-Soccer-Kommentatoren-Lingo. Äh, ähm, Stimmt,
1: <lacht> <lacht> Stimmt, da habe ich das her ja. ja, also die finde ich komplett überflüssig, genau wie Olympia. Ähm, Sehe ich keinen Sinn drin. Also gerade auch, äh, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja eine EM, die nicht nur in einem Land stattfindet, sondern ja. über ganz Europa verteilt, wo ich mir denke,
2: ey, das, nee. einfach nee. Möchte ich gar nicht mehr zu viel zu sagen, außer nee. Vielleicht noch ein Kommentar zu diesem ganzen Irrsinn. Das Champions League-Finale dieses Jahr sollte in der Türkei stattfinden. Was jetzt nicht geht aufgrund der corona bestimmungen die aktuell gelten. Interessanterweise stehen zwei englische Mannschaften im Champions League-Finale. Der Vorschlag war: wir machen das irgendwo in England. Naheliegend. Nein, die UEFA hat gesagt. Gehen wir nach Portugal. Lass uns das da machen. <lacht> Während einer Pandemie, ihr Vollidioten. Wirklich. Aber
0: ey, ey, ey. Portugal ist, sind die Reisebeschränkungen aufgehoben. Du kannst nach Portugal reisen.
2: Ja, ich weiß ich es weiß ehrlich gesagt, war das in Portugal? Vielleicht erzähle ich hier irgendwie Quatsch. Auf jeden Fall war es ja, in England. ist richtig. Ist, ist Portugal, ne? Ja, mag ja sein, aber muss man Leute <lacht> aus England deswegen da anreisen, dass die auch einfach in England hätten bleiben können, die es angeboten haben und Portugal war ohnehin nicht vorgesehen. Als Besseres Klima, das ist alles besser. Keine Frage, ich wäre jetzt auch gerne in Portugal. Nee, aber einfach, einfach, nein, es einfach macht Spaß, nee. alles gut. Ironie off. Oh, also
1: ich ja. kann mich ich kann mich da daran erinnern, das war auch mal vor ein paar Jahren, da haben auch, ich glaube, Manchester United gegen Arsenal London im euroleague Finale gespielt. Also auch zwei britische Mannschaften,
2: die dann in Baku glaube ich, das Finale austragen mussten. Unter, unter normalen Voraussetzungen, also verstehe ich das mhm. ja sogar, weil ähm, ich meine, der, der Standort, der bewirbt sich ja vorher darum, der hat ja auch was davon, es ist ja auch gewisse Aufmerksamkeit, es ist Touristik auf jeden Fall, man muss sich vorbereiten, aber nicht, ähm, aber da war es ja schon, der, der Standort wurde ja schon gecancelt, aus anderen Gründen so. Ja, ja ich, nee, ich verstehe vollkommen, was du meinst und deswegen auch da mein,
1: mein Kommentar zu nee, ja. nee. <lacht> ganz einfach nee Was sagst du dazu, Sven? Nee,
0: ich bin ja bei dir, absolut nee also das, was ich äh, von euch mitbekomme, Aber mehr kann ich dazu nicht
1: sagen. Was ich übrigens ziemlich cool finde, äh, das habe ich jetzt die Woche äh, auf Instagram gefunden. Ich glaube, es ist entweder vom Hessischen, nee vom südwestdeutschen Rundfunk, eine Aktion, die heißt "Ich bin Sophie Scholl", wo äh, ein Instagram-Account angelegt wurde, wo eine Schauspielerin halt Sophie Scholl spielt. Und ähm, es spielt halt zu der Zeit, äh, wo sie angefangen hat zu studieren, wo sich das alles ergeben hat mit der weißen Rose. Oh Gott, ich sollte dich mit Sachen um mich werfen, die ich jetzt gerade nicht genau weiß. Aber weiße Rose ist richtig, ne? Mhm. Ja, wie sich das prinzipiell so alles entwickelt hat, äh, Bob Job übrigens, und es ist halt diese Schauspielerin Sophie Scholl, die halt diesen Instagram-Account führt und dann regelmäßig äh, Insta-Posts macht, äh, wo sie dann irgendwie mit ihrer besten Freundin dann zusammen macht, äh, wo sie dann auch Stories äh, postet, wo sie so innere Monologe führt, beziehungsweise natürlich nicht innere Monologe, sondern äh, sie, sie spricht mit der Kamera, äh, wo sie dann teilweise so in Situationen reinkommt, wo ihr Bruder gerade mit seinen, mit seinen Kumpels äh, so die... Diese ganzen Aktionen äh, plant und sie, sie prinzipiell noch keine Ahnung hat. Also, du wirst im Prinzip als Community so ein bisschen an, an diese Geschichte rangeführt. So, und du
2: kannst das halt live verfolgen. Das finde ich gerade total spannend. Ich, ich habe davon gehört. Ich verfolge es nicht, weil ich jetzt ja irgendwie nicht auf Insta so unterwegs bin. Ähm, aber ist das dann also quasi so viel Scheu, wie es in der Jetztzeit wäre mit ihrer Situation? Oder wie, wie ist das so angelegt? Oder ist es halt schon. Ähm, in, in die Zeit dann irgendwie bezogen mit dieser Technik? Oder wie? ich verstehe das Konzept nicht so richtig. Also es spielt
1: in den Ende der 20er Jahre dann ja halt, oder Anfang, Anfang der 30er, also in der Zeit, in der sie tatsächlich studiert hat. Aber sie hat ein Handy. Okay,
2: ah, okay alles klar.
1: Beziehungsweise man sieht halt nicht, dass sie ein Handy hat. Sie hat ein Gerät, mit dem sie sich halt filmt und mit dem sie andere filmt. Mhm. Aber die anderen haben, haben halt keine Handys. Also die anderen sind auf dem technischen Stand ähm, Damals du war. sagst ja, okay.
0: 20er, 30er Jahre? Also zu Zeiten der NS-Zeit?
1: 42, 43? Ich weiß, also... 20er nehme ich jetzt mal wieder zurück. Das ist ja totaler Quatsch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das schon in den 40ern waren, dass okay, sie genau, sie also äh, genau,
0: 40, 41, 42, also bevor es auf jeden Fall losging in der Zeit, äh, wo die Aktion... Mit Ach nein,
1: Quatsch, ich, nein, Quatsch, Quatsch. Ich nehme auch das alles wieder zurück, weil sie, äh, sie, sie spricht ja auch davon, dass schon Krieg ist. Also das muss dann nach 39 gewesen sein. Äh, also okay. sind wir in den 40er Jahren. Ja. Okay, also, na genau. Also wie gesagt, ganz kurz,
0: Bobjob ja. nehme ich dir ab, Romännchen. Ähm, äh, sie hat damals für die Weiße Rose, das war die Organisation, die im Endeffekt diese Flugblätter äh, gemacht hat, war eine sehr junge Organisation. Genau. Ähm, kann ich den Bob Job auf jeden Fall direkt wegnehmen. Und äh, wie gesagt, wir, wir reden hier von der Zeit 42, 43. Deswegen frage ich nochmal direkt nach, ähm, weil das. Ja, 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 nein, nein, nein. Also alles, genau, alles okay. was ich an 20er okay.
1: und 30er in den Raum geworfen
0: habe äh Alles gut. Ich frage ich frag nur mal nach, weil, ähm, weil du jetzt das Handy mit reingebracht hattest und das wäre jetzt natürlich spannend gewesen, mhm. gerade in dem Zusammenhang zu der Querdenken-Demo, die wir ja auch schon besprochen haben, wo es ja diesen Auftritt gab von der Person, die gesagt hat, sie fühlt sich gerade so wie die Person sehr, Sophie Scholl, was er ja so in Aufruhr äh, gemacht hat. In diesem Zusammenhang das jetzt zu schauen, wie wäre es denn, wenn diese Person jetzt mit ihren Flugblättern, deswegen sehe ich bin ich bei Roman. Ähm, ich hatte mitbekommen, dass in Berlin verschiedenste Aktionen zu der Thematik, äh, ich hatte eine Kunstschule, Kunstakademie, die äh, auch vom Reichstag äh, verschiedene Darstellungen hatten und dann auch zu Sophie Scholl äh, agiert haben.
2: Aber davon habe ich hm. noch nichts gehört. War das ist das Zentrum für politische Schönheit oder ähm, meinst du die vielleicht? Kann sein, ja. ja die machen, also ich, ich weiß nicht, ob da jetzt äh, da konkret eine Aktion war, aber die, die sind ja zumindest dafür bekannt, dann irgendwie mal so ein bisschen ja, sehr äh, kunst äh, Aktion zu bringen, die halt auf irgendwas hinweisen sollen. Was für meine finde manchmal mehr, manchmal weniger arzifazis. Also hört ja. sich jetzt direkt wieder so despektierlich an. Also es war auf jeden Fall in Wollte ich sollte nicht machen, aber nein, das ist ähm, manchmal ist es halt irgendwie Aktion... Ähm, ach, was war das denn jetzt? Das müsste ich nochmal nachholen. Da war auf jeden Fall was sehr Zweifelhaftes dabei. Ja. Aber ähm, häufig ist es äh, dieser... Dieser Kunstaktionismus äh, oder Installation oder was auch immer die machen, soll dann ja auch irgendwelche gesellschaftlichen Probleme hinweisen. Zumindest bei denen ist es häufig so der Fall. Deswegen ja auch schon der Name. Und dafür sucht man sich halt irgendwelche Mittel, um zu produzieren, okay. Aufmerksamkeit zu erregen, was ich erstmal völlig legitim finde. Nee, als also Mittel das, das halt dann weiß ich nicht. Nee, ich glaube,
0: das war das nicht. Ich glaube, das war so das Öffentliches äh, in dem Rahmen. Also irgendwie ein mhm. Kunstprojekt. Okay. Und das war auf jeden Fall auch in den Tagesthemen. Also ich glaube jetzt nichts irgendwie, was jetzt irgendwie großartig äh, äh, da in irgendwelche komischen Richtungen geht. Weiß ich aber auch wirklich nicht. Deswegen kann ich mich dafür nicht. Äh, mhm.
1: ähm, ja, es war auf jeden Fall gut aus. Sah interessant aus. Was ich tatsächlich an diesem Instagram-Profil ganz spannend finde, ist, dass man halt wirklich über einen, über einen längeren Zeitraum immer so mit, mit, mit kleinen Häppchen gefüttert wird und dann auch dieses Gefühl hat, von Tag zu Tag mit ihr mitzugehen und nicht einfach, dass es halt eine Doku gibt, die ist jetzt anderthalb Stunden oder, oder ein Spielfilm darüber, der jetzt anderthalb Stunden ist, sondern das, das ist halt was, das, das läuft jetzt glaube ich schon seit zwei oder drei Wochen. Mhm. Es werden täglich Stories gepostet auf Instagram aber man kann auch noch quer einsteigen, weil die, die Stories äh, werden dann als Insta-Posts dann nochmal rausgegeben, also dass man dann Woche 1, Woche 2 nochmal nachgucken kann und dann halt einsteigt und dann ab da dann live dabei ist. Ja, spannend. Finde ich wirklich schön gemacht. Das, äh, ist ist total spannend und ich bin gespannt, wo das, wo das dann im Endeffekt, also ich meine, es ist klar, wo das im Endeffekt irgendwann hinführt, äh, die, die Geschichte ist bekannt.
2: Aber wie das auf Insta dann äh, umgesetzt wird. Genau.
0: Naja, aber es, es ist im Endeffekt ja schon ein Transport in die in in unsere Neuzeit, ne? Also, ja, wie, wie mhm. würde sie heute auf Instagram ihre, ihre Sachen dokumentieren? Ja. Mega spannend. Den Link ja. haust du
1: nochmal raus äh, unter die Folge. Äh, ja, klar, gerne. Ja. Kann ich machen. Gut. Supi. Absolut. Coolio. Apropos absolut. Ich würde jetzt absolut abschließen. Ja,
2: walte deines Amtes. Absolut einverstanden.
0: Ja, dann äh, verabschiede ich mich heute mal als erster. Äh, ich wünsche euch allen da draußen alles Gute,
2: passt auf euch auf. Äh, bis nächsten Freitag. Tschüss. Bei diesen Wünschen schließe ich mich Sven definitiv an. Und ähm, neben der Sophie-Scholl-Empfehlung möchte ich noch eine YouTube-Empfehlung raushauen. Und äh, zwar ist der gut, äh, sehr geschätzte Billet und die auch, auch schon häufig erwähnte, macht in letzter Zeit immer wieder sonntags äh, sehr viel mit, mit irgendwelchen Gästen. Und zuletzt war Wayne Brady bei ihm zu Hause. Der ein oder andere mm. Götz hat mich darauf aufmerksam gemacht. Bei How I Met Your Mother hat er den Bruder von Barney Stinson gespielt. Ich habe ihn kennengelernt durch die Dave Chappelle Show. Eigentlich ist er wohl halt irgend so ein, so ein, so ein Family-Fernsehstar in den USA. Wahnsinnig cooler Typ, ähm, absolut liebenswert und äh, musikalisch total stark und äh, harmoniert hervorragend mit Marc Rebellier zieht euch rein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und auch ich verabschiede mich aus
1: dieser Folge Abfahrt 2 und wünsche euch natürlich einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend und wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht und ich gehe natürlich nicht raus ohne sinnloses Wissen. Diesmal nicht bezogen auf die Folge, beziehungsweise nicht bezogen auf diese Folge, sondern auf Folge vier oder fünf. ich krieg's es gerade nicht mehr hin. Wow. Äh, etwas, was ich in der letzten Woche gelesen habe. Und zwar gibt es eine Stadt in Südholland namens Spike glaube ich. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt die einen Neubaugebiet da hatten, was von Grachten umzogen ist, und damit man dieses Neubaugebiet erreichen konnte, mussten über die Grachten Brücken gebaut werden. Und äh, wir haben ja äh, in der, ich glaube, es war die vierte Folge, haben wir über Geldscheine geredet. Ich habe keine Erinnerung. <lacht> ist ja vom auch egal. Untersuchungsausschuss. <lacht> Ja, da haben wir über Geldscheine geredet und äh, die Euro-Geldscheine werden ja wohl euch beiden als auch dem Zuhörer ein Begriff sein und auf der Rückseite sind ja Brücken abgebildet, die ja mit Absicht keine realen Brücken sind, sondern ähm, ja im Prinzip verschiedene äh, Bauformen, Architekturformen quasi darstellen, die prinzipiell so ein, so ein ganz gutes Bild über den ganzen europäischen Kontinent verteilt darstellen sollen. Und diese Stadt, äh, Spike bei Nisse, hat sich dann quasi als Kunstobjekt äh, so den Spaß gemacht und hat über diese Grachten diese Brücken nachgebaut. Das heißt, jede Brücke vom 5-Euro-Schein bis zum 200-Euro-Schein ist der höchste. 500-Euro-Schein 500 findet man halt in dieser Stadt. Wo nimmst du immer dieses Wissen, Herr Götz? Unerschöpflich. Ja, das frage ich mich auch. Und damit, gute Nacht. Betriebsgeheimnis. <lacht> gute Nacht.